0: Andalucía cerca de ti, con Miguel Fernández. Como muchas de las voces que escucharéis en los próximos minutos, el gaditano Javier Oliva es un viejo amigo del programa. Javier es profesor titular de Derecho Constitucional Británico en la Universidad de Manchester y profesor de Derecho en la de Oxford. A Javier, la crisis desatada por el COVID-19 le sorprendió en Manchester, pero gracias a las redes sociales y a las herramientas digitales, mantiene un contacto diario con su familia y sus amigos. Pese al confinamiento, Javier sabe que Andalucía está cerca. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola
1: Miguel, encantado de, de escucharte de nuevo.
0: ¿Cómo se lleva el confinamiento en Manchester? En Manchester, pues se
1: lleva, se lleva mal, se lleva regular. Imagino que en este sentido estamos todos en la misma posición, tanto aquí en el Reino Unido como en el resto de Europa y en todos los países en los que se aplica el confinamiento. Naturalmente es difícil, pero el modelo británico, la respuesta que se le han que le ha dado las autoridades británicas a esta crisis es muy diferente, como ya sabes, a lo que sucede en España.
0: De momento, eh, esa palabra, confinamiento, esa palabra a la que hemos terminado por acostumbrarnos, ahí eh, digamos que tiene matices y acepciones que quizás no tiene aquí en Andalucía, aquí en España, ¿no?
1: Sí, la verdad es que tiene un, tiene un significado diferente. Confinamiento eh, en el sentido de que tendremos que estar la mayor parte del día en casa, hacer todos los esfuerzos por estar en casa todo el tiempo que uno puede. Pero sí que las autoridades públicas, el gobierno británico, no solo permite sino que incluso alienta a la ciudadanía por razones como por ejemplo salud mental, a que es importante salir fuera de tu domicilio durante para hacer un ejercicio diario. Esas son las, eh, las pautas. Un ejercicio diario y no establecen detenidamente o explícitamente en qué debe consistir ese ejercicio, pero se dice que, por ejemplo, puedes correr o puedes ir en bicicleta o puedes caminar. En un principio no te destacaron tampoco cuánto, cuál era la duración de ese ejercicio. Y esto es muy interesante porque eso es de conformidad con la cultura constitucional británica. porque ¿Sí? Las autoridades públicas sí, sí, tienen que ser se abstienen siempre de decirle a los ciudadanos lo que tienen que hacer. Esto es muy, forma, forma parte de la, de la cultura inglesa de la cultura del resto de este país. Y eso, se, embargo, ha entendido, cuando...
0: eso se ha entendido porque eh, quizás eh, lo que los ciudadanos esperan de su gobierno, de su administración, es que eh, me dé órdenes claras, instrucciones precisas, que delimite el campo de lo que debo y lo que no debo hacer con, con claridad, ¿no?
1: Sí, pero... Es fascinante, Miguel, porque tradicionalmente los ciudadanos no habrían deseado que las autoridades públicas fueran tan prescriptivas. Pero en una situación de pandemia, en una situación tan complicadísima como la que estamos viendo, cuando el Gobierno británico da las indicaciones sobre esto, a la posibilidad de realizar este tipo de ejercicios, que yo te estaba comentando hace solamente un minuto, es la ciudadanía misma la que reacciona y le, le pide al al ministro del Cabinet, que es una especie de, como el Consejo de Ministros, Michael Goff, que sea más eh, explícito, que diga exactamente cuál es la duración de este ejercicio. Y él se nota que, el, que este ministro está incómodo, porque no es muy propio de la ciudadanía británica hacer estas preguntas y no es muy propio de las autoridades británicas tener que dar una respuesta con tantísima profundidad y con tantísimo detalle. Y este señor, de manera muy incómoda, cuando ya lo ponen en, este, en esta tesitura, dice: bueno, sí, pues aproximadamente una hora, una hora caminando, quizás un poco menos corriendo, pero bueno, no me compete a mí decir exactamente. Y dice el Gobierno británico: utilicen ustedes lo que se llama sentido común, lo que siempre hemos aplicado en estas tierras, en suelo británico, el sentido común. Y la mayor parte de los ciudadanos, Miguel, todo tengo que decir. En líneas generales abrumadoramente se han visto imágenes desalentadoras, ¿no?, en los medios sociales, estoy de acuerdo. Pero en líneas generales yo creo que la abrumadora mayoría de la ciudadanía británica está cumpliendo estas normas con, si no tabla bastante bien. Pero sí, sí que hay una minoría que realmente está rompiendo estas reglas de consenso, lo cual es, pues, lamentable.
0: Yo no sé si por esa peculiaridad en la forma de ser, en la forma de, de organizarse de la sociedad británica, lo, lo cierto es que en los primeros eh, momentos de la crisis, Javier, eh, aquí al menos eh, se tenía la, la idea de que el Reino Unido iba un poco por libre, que quizás eh, no estaba por la labor de aplicar eh, las medidas de, de prevención que se estaban adoptando en Italia, en España, en Francia...
1: Sí, Miguel, tienes toda la razón. Estas críticas fueron acérrimas, no sé, en los países de, del sur de Europa, eh, tanto en España como en Italia, y se, se observaba casi con espanto, ¿no?, la manera en la que el Reino Unido no estaba respondiendo a la crisis sanitaria. Y había críticas aquí en, en Gran Bretaña, pero yo en muchas ocasiones se lo, he, se lo había comentado aquí a compañeros y amigos y me decían, no seas tan exagerado, ...cada país tiene unas circunstancias diferentes... ...el hecho de que se esté haciendo de esta manera en el sur de Europa... ...no significa que nosotros tengamos que actuar de esta forma... ...así que fueron unas semanas de... ...fueron unos días, unas semanas de demora... ...en comparación con, con la Europa continental... ...con la mayor parte de los estados... ...tendremos que dilucidar en su momento... ...y, y responder a las responsabilidades políticas naturalmente pero desde el 23 de marzo se toman unas decisiones ya mucho más estrictas, bueno, estrictas en el sentido que, que he compartido contigo antes, no tan estrictas naturalmente como en el resto de como en los países de la Europa continental, pero desde luego una, una, una respuesta mucho más acertada de lo que habíamos tenido hasta ese momento.
0: La crisis del coronavirus ha abierto además una cierta discusión, una cierta crisis también sobre la enésima, sobre el papel de Europa, el papel de la Unión Europea ante un problema colectivo tan importante y de la envergadura de este. No sé cómo se ha visto todo eso en una Gran Bretaña que, que acababa de, 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 de entrar en la fase crítica también del Brexit.
1: Esta es una pregunta importantísima, muy acertada. Fíjate, hemos estado años discutiendo y contemplando las diferentes opciones que, que teníamos frente a nosotros respecto al fenómeno del Brexit, los medios de comunicación no hablaban de otra cosa durante todo este periodo. Y ahora, abruptamente, ya nadie, nadie habla de Brexit. Bueno, tú sabes que eh, el 31 de, de diciembre del año 2020 tendríamos que haber alcanzado este famoso acuerdo que, que Boris Johnson quiere conseguir con la Unión Europea en desarrollo del acuerdo previo que se acordó hace, hace un año. Eh, sin embargo, para alcanzar este acuerdo, el 31 de diciembre del 2020, se tendría que tener ya lo que es una, una, un programa embriónico del mismo en junio de este año. Y Boris Johnson ha dicho que esto se va a hacer a, contra viento y marea y que nadie va a cuestionar la posibilidad de que el Gobierno británico sí vaya a alcanzar este, esta fase en junio de 2020, ahora mismo parece completamente irreal. Ahora bien, eh, con respecto a la pregunta que tú me estabas haciendo, pues las crisis estas tan terribles que estamos viendo en el seno de la Unión Europea y lo que se ha considerado por parte de muchos países del sur de Europa como insolidario por parte del norte ha sido utilizado, y esto lo tengo que decir, totalmente desgarrado, porque soy un convencido europeísta, ha sido utilizado por todos los eurocépticos británicos para decir, bueno, pues claro, la Unión Europea no da una respuesta. ¿Os a la dais cuenta? La
0: vendría ¿Os dais a decir cuenta algo? que
1: hicimos bien? Eso es. Claro, este es el problema. ¿Os dais cuenta que hicimos bien? En, incluso las personas que votaron a favor de la permanencia de Europa y han sido unos apasionados defensores, de quedarnos en, en el club europeo durante estos años, dicen, bueno, pues ha sido terrible, pero quizás de, con esto lo que te quiero decir, que la Unión Europea no ha hilado fino y lo que hemos presenciado las últimas semanas para todos los que creemos en este proyecto común de todos los europeos es un momento bajo en nuestra historia.
0: Desde luego eh, el, el coronavirus y la crisis que acarrea eh, va a tener una serie de efectos secundarios, pero al margen de todo eso está la vida cotidiana, la vida de la gente, tu vida y mi vida, eh, este programa que estamos haciendo desde casa y tú que nos hablas desde casa también, aunque tengas, Javier, esa, esa hora para practicar deporte que, que estás usando, ¿no? Me imagino, ¿no? Eh, estás haciendo sí. uso de esa prerrogativa que, que os ha concedido el gobierno, ¿no?
1: Bueno, como te decía anteriormente, el gobierno británico no solo nos permite que realicemos deportes, sino que nos alienta a que lo hagamos, porque dice que es positivo para, bueno, y eso es cierto, para cuestiones como salud mental, el hecho de salir de casa. El, además, estamos teniendo un clima. Esto parece que es una ironía, teniendo en cuenta cómo suele ser el clima británico, pero estamos teniendo las mejores semanas de clima de tiempo, eh, Miguel, que recuerdo en los últimos dos años. Es increíble, llevamos tres semanas de sol continuado. Todo Estoy lo contrario, muy,
0: muy, muy... todo lo contrario que en Andalucía.
1: <risa> es muy infrecuente aquí. En pues Pero aquí sí, en aquí, aquí todo lo tiene... contrario,
0: aquí llueve y, y fíjate, en, en donde deber, en donde debía de llover,
1: pues eh, no llueve. Sí, esta, cri esta crisis está cambiando absolutamente todo Pero te diré que sí, respondiendo a tu pregunta En mi vida cotidiana salgo a correr a diario Yo Creo que afortunadamente tengo esa posibilidad Ahora bien, tengo, tengo muchísimo cuidado ¿eh? Corro, pero evidentemente evito contacto Los dos metros de distancia con cualquier otra persona Que esté corriendo o que esté caminando ...y ser muy, muy cauto ...evidentemente protegerse a uno mismo... ...pero también lo que es más importante... es que proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad... ...y hay que evitar poner a las personas en riesgo... ...entonces y después de correr... ...pues sigo con mi, con mi vida académica... ...que realmente es lo que todo el mundo está diciendo... ...pero yo creo que se ha duplicado de alguna manera el trabajo... ...porque hay más reuniones con compañeros... ...hay más reuniones con personas de otras universidades... ...hay más eh, reuniones con estudiantes... Que en, un, que en el pasado podrían pasar por tu despacho y te decían «Oye, Javier, tienes cinco minutos». Ahora mismo te escriben, tienes un, una reunión por Zoom o por Skype y naturalmente no le vas a decir al alumno «Voy a hablar contigo cinco minutos». Ya las reuniones son quince o media hora Así que, y muchas personas te sugieren tener reuniones pues naturalmente a las cinco, a las seis, a las siete de la tarde cuando habías empezado a las ocho de la mañana. Eso en el pasado no se producía por tanto, algo que me dicen muchos de mis amigos y compañeros en España, que se está trabajando más, sí, y estoy convencido, Miguel, sí, sí, que tú sí. lo estás experimentando también.
0: Yo, creo que, yo creo que bastante. todo el mundo, quizás sea un, una consecuencia de, de ese cambio en las costumbres, en los usos horarios, etcétera, etcétera, pero, pero tenemos esa sensación. Hay una sensación extendida de que el teletrabajo, al menos fatiga más, o cansa más, o trabajamos más. Eh, en fin, que le robamos tiempo a otras cosas. En tu caso, por ejemplo, a leer, a escuchar música. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entretienes el resto del día, Javier?
1: Bueno, me siento muy... Tú sabes que, lo que te, lo que te comentaba, como me dedico a la docencia universitaria, pues tengo muchas clases, pero también parte, parte de mi trabajo es la investigación y estoy escribiendo. Estoy escribiendo un libro sobre todas las cuestiones de los fenómenos independentistas aquí en España, en el Reino Unido y en Canadá. Y es muy, muy interesante porque para eso estuve el año pasado en Canadá, haciendo investigación en Quebec y aquí en el Reino Unido con la cuestión escocesa. Con esto que te quiero decir, Miguel, que después de estar todo el día entre dar clases y estudiar y trabajar, pues por las tardes, noches, bueno, y teniendo reuniones, como te comentaba. A las 7 de la tarde, pues terminas a las 8, pues igual desconectas y ves una película. Me he sentido realmente conmovido por la, la manera en que todos nos estamos cuidando uh -huh. los unos a los otros. Porque es increíble la cantidad de personas de los que estamos fuera. Estoy hablando con amigos de, de Andalucía pues y del resto de España, pues estoy hablando con ellos de manera semanal, con mis compañeros aquí de Manchester, como tampoco nos podemos ver físicamente, pues estamos con reuniones estas para charlar y para tomarnos algo pues por las tardes entonces la vida ha, se ha experimentado un, un crecimiento de la, de la actividad profesional, lo que estábamos diciendo estamos trabajando mucho, pero también la vida social, afortunadamente ha crecido también muchísimo hablamos mucho, estamos en reuniones con Skype, con Zoom no te da tiempo, lo cual es una bendición a sentirte solo, porque sí. es que estás todo el día todo el día con seres humanos
0: Sí, Vaya. quizás en el haber de todo esto habría que, que anotar eso estamos apreciando y estamos valorando más aspectos de la vida que hasta ahora descuidábamos el plano amistoso, es el plano familiar el cuidado de los mayores no, no, no sé qué contacto tienes tú eh, con tu núcleo familiar en Andalucía eh, ¿habláis eh, con frecuencia? ¿videoconferencia?
1: Sí, sí. Tengo, tengo mucha suerte. Tengo a mis padres, a, a mi hermana y mi cuñado, mis sobrinos, todos están allí en, en Cádiz. Y, y luego tengo mi, fam mi familia tanto por el lado materno como el paterno por los tengo en, en, en la provincia de Málaga. ¿no? Entonces sí, tengo bastante contacto, bastante contacto con ellos y. Yo no normalmente, habitualmente, lo que hacía era llamar por teléfono. Eh, Miguel, el, la llamada, llamaba a mis padres, pues sí, dos o tres veces en semana. Pero ahora, en este periodo, los estoy llamando a diario y estamos utilizando pues, el WhatsApp con, con vídeo, que, que nunca lo habíamos utilizado, pero yo sé que otras familias lo hacían. Pero que es curioso cómo esto nos va a cambiar. Todos estamos hablando de cómo esta experiencia nos va a cambiar a todos. A partir, una vez que pasemos este, este bache. Y yo creo que es cierto que he disfrutado tantísimo las llamadas con, con mi familia y con mis amigos, que antes eran simplemente llamadas por teléfono, pero que ahora utilizamos estos otros medios en los que podemos vernos, que no contemplo la posibilidad de que una vez que terminemos todo esto, volvamos simplemente a las llamadas de teléfono.
0: Yo creo que sí, que, que nos vamos a ver más en el futuro y en el futuro seguiremos conectando contigo, Javier. Eh, eres nuestro pues, corresponsal. Era... Eres nuestro corresponsal en esa zona de, del Reino Unido y sobre todo en esa visión que aúna lo, lo jurídico, lo, lo cotidiano, lo constitucional y también la vida diaria, la vida de la gente que, que siente que Andalucía está cerca. Javier, un abrazo.
1: Pues un auténtico placer hablar con vosotros, echarnos mucho de manos a la tierra, Andalucía tierra privilegiada, con muchísimas ganas de estar allí otra vez con vosotros porque Habría ido en Semana Santa, pero todo esto pues lo, lo ha pospuesto. Pero hasta la próxima y, y deseando tener una, la tercera conversación contigo en un,
0: unos, unos meses, ¿vale? O quizás antes. Un abrazo, Javier. Okay. o en una semana. <risa> un abrazo fuerte. <risa> hasta pronto, Miguel. Andalucía, cerca de ti.